2: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis trop contente d'enregistrer parce qu'on va parler d'un métier qui m'a toujours intriguée. J'accueille Nathan qui fait rêver des millions de personnes, moi d'ailleurs y compris, et c'est un peu comme un magicien qui illumine le ciel le temps de quelques minutes. Il est artificier et il tire tout type de feu d'artifice. C'est un métier à haut risque qui demande beaucoup de précautions, d'organisation et surtout de la passion. Nathan est ici pour nous expliquer son métier et nous dévoiler les secrets derrière les plus grands feux d'artifice. Donc, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue Nathan, <rire> salut, que ça vrai, va salut tout le monde, merci, ouais, bien, très bien toi Bienvenue dans mon podcast, merci d'être venu parler de ton métier. Quoi.
3: Ben, merci pour l'invitation.
2: Est-ce que du coup tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et voilà, te faire un peu une présentation aux
3: auditeurs Ouais, donc je m'appelle Nathan, j'ai 31 ans et donc je suis associé dans un groupe de société de feux d'artifice okay. basé dans le nord et dans l'est de la France.
2: Et c'est vrai que c'est un métier qu'on n'entend pas tous les jours, euh, je suis artificier du coup, c'est assez atypique. Comment t'en es arrivé ici C'est quoi ton parcours
3: Alors un petit peu par hasard, euh, l'artifice j'ai commencé vraiment à 18 ans. C'est une société familiale, donc aujourd'hui je suis donc, marié depuis, depuis quelques semaines euh, avec, euh, avec euh, l'une des filles des propriétaires de, de la société, donc en fait par hasard. Je suis entré dans la, dans la boîte après euh, mes études, j'ai fait une école de commerce liée SEG à Lille. Et en fait, en rentrant de l'étranger, euh, j'ai eu cette opportunité pour développer des nouveaux départements. Okay. Et donc, euh, j'ai découvert l'artifice. Vraiment, mon premier feu, c'est quand j'avais 18 ans. Donc, il faut savoir que c'est aussi l'âge légal en France pour être sur un, sur un feu d'artifice. Et donc, mon baptême du feu, c'était vraiment à ce moment-là.
2: Est-ce qu'il y a une formation spécifique à avoir Est-ce que c'est quand même assez encadré Parce que bah, c'est dangereux, quoi. Que tu, même, tu tires quand même des... Ça s'appelle comment le... Un pétard de feu d'artifice, donc. C'est vraiment de l'artifice. C'est est un article,
3: le pyrotechnique. Okay. qui sont de plusieurs formes. Donc, de manière générale, on a ce qu'on va appeler les bombes, les chandelles et les compacts. Okay. Ça, c'est vraiment les plus grands types d'artifices qu'on rencontre, ou en tout cas que tu pourrais voir sur un feu d'artifice classique à Paris ou même dans des plus petites villes de France.
2: Ok, ça marche. Et toi, du coup, euh, tu nous disais, tu as fait du coup, une école de commerce. Ouais. Ce qui n'a pas trop... Enfin, Si, finalement, c'est un rapport maintenant parce que tu gères tout ce qu'il y a derrière, mais pour faire vraiment la formation d'artificier... Mm -hmm. Il y a des études spécifiques Comment on arrive là
3: Alors, en général, nous, ce qu'on fait, déjà, il faut une formation pour en tout cas avoir ce qu'on appelle un certificat artificier, qui est en fait un certificat qui est obtenu suite à une formation en interne. Donc, nous, on a vraiment des personnes dédiées pour ça. Et ensuite, c'est quelque chose qui, euh, qui va être... Délivré par les services de préfecture. Donc en fait, chaque artificier qui a son certificat eh ben en fait, va être enregistré auprès de sa préfecture, de son okay. département. Et ce qui fait que vraiment, lui a son, une sorte d'accréditation, si tu veux, qui lui permet de venir tirer des feux d'artifice ou en tout cas d'être responsable d'un feu d'artifice. Donc C'est-à-dire que lui, il, il a aussi une partie légale quand il arrive sur, euh, sur une prestation.
2: Oui, parce que j'imagine que tu apprends les, les normes, les, les normes de sécurité, tous les... La formation elle dure combien de temps C'est quand même assez long et conséquent comme, euh, comme formation
3: Alors, pas forcément. La formation en tant que telle, il y a deux niveaux. Okay. Et donc, c'est entre deux jours et cinq jours. Oh, ça va. Mais en fait, c'est un peu comme un permis. Si tu veux, tu passes le permis de conduire. Oui, tu as ton permis, mais clairement, ouais. tu ne vas pas forcément être hyper à l'aise. Il faut de la pratique. Ah, exactement. Mm. Et donc, du coup, nous, c'est pour ça qu'en général, soit avant, soit, soit après, on essaye de déjà former les personnes sur les prestations. Comme ça, ils voient déjà si ça leur plaît. Parce qu'on a déjà eu des cas. Par exemple, on a vu un pompier une fois euh, okay. donc qui est quand même à l'aise avec le feu, avec les détonations, etc. Et en fait, le, le, si tu veux, la fumée de l'artifice, ça, ça dégage une, une odeur qui est particulière, une composition particulière aussi. Et ce qui fait que lui, au contact de cette fumée, euh, il a été pris vraiment de... de, de il était frénétique, quoi. vraiment, il était incontrôlable. Et en fait, il a perdu ses moyens. Et donc, nous, on l'a tout de suite vu. Et lui, il ne s'en rendait pas compte. Il était un peu dans un état second. Okay. Du coup, on lui a dit, non mais désolé, mais tu, 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 tu pourrais faire n'importe quoi, quoi, si, si tu es mmh. sur une prestation. Donc, du coup, on a coupé court, malheureusement, la formation. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir en amont des personnes. On les met sur des prestations. Nous, ça nous permet de voir un petit peu que les, fin, si les personnes sont aptes. Et ensuite, de, de déclencher cette formation.
2: Ok. Et là, toi, du coup, tu tire des feux ou tu genre tu gères plus euh, la boîte tout concrètement là euh, ton rôle dans la boîte c'est quoi
3: bah alors on a deux entités okay. donc moi je gère essentiellement celle qui est basée dans l'est okay. euh, donc euh, j'étais gérant pendant quelques temps de, de celle-là on est en train de tout de tout revoir dans la boîte dans le groupe euh, mais voilà c'est en fait euh, c'est comme tu disais c'est un peu les backstage donc c'est à dire qu'aujourd'hui je tire quelques feux d'artifice, mais c'est assez rare parce que, bah, comme on le verra tout à l'heure, <rire> on a beaucoup de prestations par an, par an et c'est une grosse, une grosse gestion au mmh. quotidien. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, on a on a quelques humains, mais surtout pendant la période bah, estivale, hein, du 13, ouais. notamment du 13-14 juillet, on a énormément, énormément de personnes à gérer. Donc, c'est vrai qu'il voilà, il faut préparer tout ça en amont. Donc, euh, je suis aussi sur une partie commerciale euh, un petit peu partout. En fait, si tu veux, quand, quand, bah, comme beaucoup de PME, quand tu es dans, mm. dans, dans la direction, on va dire, tu touches un petit peu à tout, quoi.
2: Et concrètement, comment ça se passe un feu d'artifice Il y a un travail en amont sur le moment Comment est-ce que, moi bon, voilà, je vois le résultat dans le ciel, je suis en mode « waouh, c'est trop beau » et tout, mais qu'est-ce que c'est tout le travail derrière qu'on n'imagine pas
3: Alors justement, tu as bien fait de, de le préciser. Nous, en général, on, on en rigole, on dit qu'on travaille deux jours dans l'année, le 13-14 juillet, <rire> mais au final, ce n'est pas du tout ça, en fait. Tout au long de l'année, on a quelques semaines, entre guillemets, de répit. En fait, c'est tellement saisonnier et tellement concentré, parce que quand même, sur nos... Donc, on est sur 12 départements, mm -hmm. Euh, sur le 13-14 juillet, tu vois, on va faire environ 315 prestations sur deux jours.
2: Mmh, C'est énorme. Ouais, Alors qu'ils sont tous tirés à peu près à la même heure, non enfin... Bah C'est très concentré sur le
3: 13. Euh... Il, y en a, il y en a plus le 13 que le 14. Mais vraiment, sur ces deux jours-là, on a énormément de, de boulot. Euh, L'année passée, euh, pendant cinq jours, je n'ai pas dormi, mais vraiment pas dormi. Euh, tu fais que bah, charger les camions, décharger. Tu vas dépanner un artificier qui, qui a un doute ou on a oublié quelque chose. Mm. Ou finalement, ce qu'on avait prévu, il, y a, il manque un peu de matériel. Donc, tu es, es un peu à droite à gauche, tu fais le relais si tu veux. Euh, en, par exemple, rien que les contrats de travail pour, pour cet été, euh, sur chaque société, euh, allez, ou sur les deux, on a dû en faire un peu plus de 400.
2: Mmh, oui, c'est
3: Parce que tu as en général deux personnes par feu.
2: Okay. Ah, parce que deux
3: ouais, Le budget moyen okay. en France d'un feu d'artifice est de 2800 euros pour environ 10 minutes. Okay. Donc, en général, on met deux personnes. Mais après, quand on fait des grosses prestations, par exemple, on réalise Strasbourg, mmh. qui est un gros feu. Euh, on a 15 personnes qui sont dessus. Okay. Et donc, qui arrivent le matin très tôt, qui finissent très tard parce qu'après le feu d'artifice, il faut tout remballer. Donc, euh, c'est vraiment très, très conséquent. Derrière, tu as les locations de véhicules, euh, tu as l'entretien le, le, du matériel, tu as toutes ces choses-là. Ce qui fait que pendant l'année, on est vraiment bien occupé. Mmh. Nous, grosso modo, au mois de janvier, on va vraiment aborder la partie commerciale. Donc, on va voir tous nos clients. Euh, parce que sur l'année, on fait à peu près 700 prestations sur les 12 départements. OK. Donc, euh, tu vois, quasiment la moitié réalisée que sur deux jours.
2: C'est fou. Et justement, quand par exemple, le 13-14 juillet, c'est les mairies qui viennent vous voir avec un budget et elles vous disent, elles vous disent euh, voilà, on veut faire un flux, on a tel budget, créez-nous quelque chose. Et après, vous, vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez
3: C'est un peu ça. En fait, elles vont nous indiquer, comme tu dis, donc, un budget, un lieu de tir. Ah bah oui, parce que ouais. ça aussi, on a des grosses contraintes par rapport à ça. Quoi, Cette... Là, on a tiré par exemple, le... pas ce week-end, le week-end avant, on a tiré le feu d'artifice sur euh, la place Stanislas à Nancy, mmh. par exemple, pour l'arrivée de la Saint-Nicolas. Donc là, c'est en plein centre-ville. Donc les contraintes ne sont pas les mêmes euh, au niveau de l'accès, au niveau de l'implantation, du choix des produits, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Donc nous, on va prendre tous ces paramètres en compte. Est-ce qu'ils veulent de la musique Ça, c'est quelque chose de, de bête, parce qu'aujourd'hui, mmh. on l'entend beaucoup sur les, sur les feux d'artifice. Mais ça va jouer aussi. Et puis ensuite, la date parce que ça c'est important, forcément. Est-ce qu'eux ont déjà peut-être un artificier Ça ça arrive aussi, on a des, des communes qui ont déjà un artificier, qui a été formé euh, okay. pour X ou Y raison, et qui est habilité à tirer des feux. Donc, Donc ça c'est cool. vous collaborer que... avec lui euh, ouais.
2: dans la création, vous lui donner le matériel, etc.
3: Alors pas pour la création, nous okay. ensuite quand on a réuni tous ces éléments, ça nous permet en fait de sélectionner les, les artifices. Est-ce qu'on souhaite un peu, si tu veux, ne mettre notre patte, entre guillemets, okay. on essaye à ce que chaque feu soit, soit différent qui permet justement aux communes de dire ah bah super moi j'ai eu tel feu par contre mon voisin ok c'est vous qui l'avez tiré mais il était un peu différent mm. tu vois on essaie vraiment de, de faire ça et puis surtout de chaque année de changer mm. donc c'est aussi pour ça qu'on apporte des nouveautés une sélection de produits qui est différente
2: vous tu me disais que vous étiez enfin ils sont deux par feu et c'est quand t'es deux tu comment ça se passe en fait le tirage d'un feu oui. d'artifice genre est-ce que c'est comme avant où allumes avec genre, je ne pas un briquet ou pas ou c'est détonation combien de temps il faut tu vois en amont pour tout installer avant l'heure du feu d'artifice et que tout soit prêt à temps Combien de temps il faut après pour euh, démonter Enfin, le ratio entre, un, par exemple, pour un feu d'artifice de ouais, 10-15 minutes, combien il y a de temps d'installation de, avant et de le moment où ça tire Comment mmh. ça se passe
3: Alors, en général, sur une prestation moyenne qu'on va réaliser, on va dire, si tu as deux personnes, en général, elles vont arriver fin de matinée, début d'après-midi. Tout dépend, encore une fois, selon les régions, parce qu'on a constaté... Euh, en 2020, quand on a repris euh, l'entité dans l'Est, qu'en fait, as environ une demi-heure de décalage au niveau du coucher du soleil entre l'Est et le Nord. Ah, ouais. ah, bah oui. Et donc, du coup, forcément, ils tirent plutôt dans l'Est que dans le Nord. Okay. Et si tu prends, par exemple, le cas de la Bretagne, à Brest, ils vont tirer encore plus tard que nous. Ah, bah oui. mais. Bah oui, et ça, ça c'est des petites choses bêtes euh, qu'on qu apprend mmh, au fur et à mesure du temps. On pense pas. Voilà, et donc, voilà, on va dire qu'il va leur falloir environ 7 à 7 heures, à peu près, d'installation. Donc, eux... De manière générale, ils vont arriver avec un véhicule, tout est dedans, tout le matériel, le feu à artifice, le matériel. Et ensuite, ils vont arriver vraiment sur le, ce qu'on appelle le, le, le champ de tir, le lieu de tir, la zone. Ils vont tout délimiter au niveau sécurité. Ça, ça a été vu en amont avec la mairie. Donc, des barrières, des indications comme quoi il y a un chantier pyrotechnique, etc. Ce qu'il faut savoir que tout chantier pyrotechnique qui est installé, la personne dont je te parlais, le chef de tir, lui, il a une responsabilité légale quand il est sur son feu. C'est-à-dire que c'est lui qui est vraiment maître de tout ça. Et qui okay. a le dernier mot. Donc, par exemple, il peut très bien interdire l'accès à monsieur le maire ou madame le maire. Okay. Et c'est lui qui a, qui a ouais, ce, Oui, c'est ce chez lui, mot. quoi. Il, de toute façon, s'il y a un
2: accident, ça lui retombe aussi dessus, quoi. Exactement. Mm.
3: Voilà. Donc, il y aura des enquêtes, etc. Mais c'est vraiment lui qui est responsable. Mm. Bah, par exemple, quand tu prends l'exemple de Cholet, malheureusement, bah, elle oui, mais... mm. euh, alors, est passée. Alors, c'est un peu compliqué comme histoire, mais... Euh c'est ouais, la responsabilité je suis pas là pour dire qui, qui a fait oui. quoi parce que c'est vraiment on n'était pas là donc on peut pas on peut pas oui, dire c'est
2: ça parce que pour ceux qui savent pas il y a eu un accident du coup euh... mortel ouais c'est ça eu... avec deux
3: personnes du public qui sont décédées euh, mm. l'année passée à Cholet euh, donc c'est vrai que nous bah, pour la profession on a pris on a pris un sacré coup oui. euh, mais d'un autre côté tant mieux parce que au niveau sécuritaire ça veut dire qu'il y avait des manquements et voilà malheureusement il y a eu ce décès c'est ce qu'on se dit généralement et qu'on dit aussi à nos à nos partenaires c'est on est là pour vendre, enfin, euh, même pas pour vendre, pour diffuser de la joie. Aux oui, c'est ça. Qui viennent.
2: Puis ça a peut-être aussi permis de remonter un peu et de refaire une petite figure pi de rappel à tout le monde. Exactement. C'est dangereux. Donc, en fait, tu ne peux pas rigoler avec la sécurité. Il faut ouais. vraiment tout checker euh, plein de fois pour être sûr que est tout ça. est en sécurité. Quoi. Mmh.
3: Donc, y a, nous, les gros points sécurité, c'est ce qu'on appelle les distances de sécurité. Donc, c'est-à-dire que pour un produit, ils vont te dire, par exemple, pour tel effet, on va avoir 90 mètres de distance. Et bien, bah, tu sais okay. que ton public doit être à minimum 90 mètres. Nous, on essaye en général de prendre 5 à 10 mètres supplémentaires mmh. et puis pas s'amuser à mettre des calibres supérieurs qui font que forcément bah, ta distance va augmenter. Et ensuite, c'est comment sont installées les pièces d'artifice, ce qu'on appelle le calage. Et donc, comment en fait, elles vont être maintenues pour être certain qu'il n'y ait pas d'incident de tir, ce qu'on appelle un incident mmh. de tir. Malheureusement, il peut y avoir des défauts produits. C'est de l'explosif, hein, donc bah, euh, oui. on n'est pas dedans, on s'est... Même si on essaye de maîtriser, il faut rester humble par rapport à ça. Euh, on a des exemples de personnes qui, après euh, 30, 40 ans d'expérience, euh, disaient « Ouais, mais c'est bon, c'est de l'artifice. » Mais on est là aussi pour leur dire « Oui, mais ça peut aller très vite. Oui, » Ça, peut ça aller très explose vite. quoi. Oui, mmh. ouais, tout à fait. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment les deux gros points essentiels qui permettent de tirer un feu d'artifice euh, en sécurité. Donc, eux, ensuite, ils vont être en lien avec, euh, avec les personnes de la mairie, avec les élus, qui vont leur dire « Voilà, nous, on a prévu de tirer à telle heure. » selon, bah forcément ça peut être modifié s'ils ont plus de monde, je sais pas, à la buvette mmh. ou tu sais, pendant le, le, le bal bon, ça peut être décalé de, de, de quelques, quelques minutes, et donc ils se mettent d'accord il y a le, le, le top de tir et donc le feu d'artifice est mis en œuvre. Et donc pour rebondir sur ce que tu disais on n'a plus ce système où euh, il y a encore <rire> quelques années, on venait avec on, concrètement, c'était des grosses allumettes Hein, donc c'était des lances d'allumage ouais. qui étaient des grosses grosses allumettes hein, pour pour euh, schématiser et en fait l'artificier se baladait dans son feu pour allumer euh, grâce à l'ordre de tir puisque nous en fait nos produits on vient les séquencer par rapport aux effets qu'on souhaite donner l'intensité par exemple en lien avec la musique donc mm -hmm. quand tu as un moment creux forcément tu vas mettre des pièces qui sont un peu plus douces euh, au niveau des au niveau même des couleurs euh, par exemple, tu vas pas mettre un rouge pétant avec euh, des, des effets incroyables quand tu as une musique qui est plus douce oui. et dans le creux de la vague. Parce que nous, on vient vraiment, un peu comme, euh, si tu veux, hein, le, le, le rythme cardiaque, on vient vraiment jouer sur les intensités mm -hmm. pour que, le, pendant tout le fil du spectacle, en fait, on continue à capter l'attention du, du spectateur et qu'il voit des choses différentes. Et donc, du coup, bah, eux se baladaient à l'époque avec ça et ils s'amusaient, ils suivaient mmh. leur tir en disant, tiens, ligne 1, hop, je le mets en œuvre, j'attends 20 secondes parce qu'on a donné 20 secondes de, de, de durée du produit. Tiens, je vais donc ligne 2, tac, tac. Et puis ensuite, ils, même pendant le bouquet, même pendant les grosses bombes, bah, ils faisaient ça et puis en général, ils se couchaient au sol. Parfois, et... ils pouvaient, nous encore aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, mais parce que la, le, la recherche et le développement fait qu'on arrive à avoir des produits un peu plus stables, etc., mm -hmm. Mais ça peut encore arriver aujourd'hui qu'on qu a des défauts sur, les, sur certaines pièces qui font que, par exemple, au lieu de partir en haut, bah, ça va partir sur le côté. C'est pour ça que les distances de sécurité sont, ah oui. sont importantes.
2: Et maintenant, du coup, c'est tiré comment Maintenant qu'il n'y a plus cette technique ouais, Maintenant,
3: c'est, on va dire, analogique. Tu as plusieurs procédés, mais soit on, appelle, on, on a ce qu'on appelle une table de tir. Donc, dans l'évolution, on a eu ces lances d'allumage. Ensuite, on a eu ce qu'on appelait les, les planches à clous. Donc, concrètement, c'était une planche en bois. Tu mettais des clous parce qu'on okay. a à côté une, une pile... Euh, donc, une, une pile euh, comme tu peux avoir dans le commerce. Une pile électrique une pile électrique 4,5 volts. Elles sont mises entre elles. Et ensuite, ça fait une sorte de batterie. Donc, 18, 36 ou 90 volts. Ça te permet de tirer les feux. Et donc, c est, c est, en fait, c'est simple. Tu as deux fils. Il n'y a pas de plus ou de moins. Tu mets deux fils sur ta pile. Tu mets un fil sur, ton, comment dire, sur une masse. Donc, sur un des clous, tous les fils sont regroupés. Et après, tu avais tes clous numérotés. Donc, 1 2 3 1 un, jusqu'à jusqu ce que... Si, par exemple, tu as 40 lignes, mm -hmm. voilà... bah t'auras 40, 40 clous. Et donc, tu prenais ton autre fil et tu mettais juste ton fil sur le clou. Et ça faisait okay. partir l'artifice. ok Et ensuite, maintenant, ça a encore évolué. On a donc les tables de tir numériques qui font que, un peu comme, le tu sais, derrière les enceintes de salon, alors, je ne sais pas si ça se fait encore, ouais. mais tu as, un, un, as deux, deux petites encoches rouges et noires, oui, où oui, tu as oui. un plus et un moins, quand, concrètement. Mmh. Bah, nous, en fait, on vient mettre chaque fil dedans. Et ensuite, les deux autres fils sont mis sur ce qu'on appelle un inflammateur. Donc, c'est une petite pièce qui va faire une mini-explosion. C'est petit comme une tête d'allumette avec un fil électrique au bout. Et en fait, c'est mis dans, euh, dans, bah, dans l'artifice en lui-même. Et ce qui fait que ça va créer une mini-détonation. Ça va faire partir l'initiateur qui va ensuite déclencher la matière active. Donc, en gros, c'est de la poudre noire euh, qui, va, qui va exploser. Okay. Et ce qui fait partir, en fait, le produit de manière euh, séquencée. Donc, okay, si, par exemple, oui, donc, on te non, dit, euh, ouais. c'est une pièce de 16 coups, eh ben, ça veut dire que tu auras euh, tout un cheminement qui fait que tu auras 16 fois euh, une, une sorte d'explosion qui va faire partir au fur et à mesure. Et donc, Exactement. il va donner la durée de, de ton produit.
2: Oui, donc, en fait, maintenant, euh, il, le travail en, en amont, c'est le plus gros parce qu'il faut brancher tous les trucs, tout raccorder, ouais. tout organiser Exactement. en fonction de l'ordre. Et, et après, euh, lui,
3: il vient suivre son chronomètre. Et puis, bah, un peu comme euh, j'expliquais tout à l'heure, il va continuer à dire, eh ben, ligne 1, je viens appuyer pour le début. J'attends 30 secondes parce que c'est la durée euh, qu'on qu a préconisée. J'appuie sur la ligne 2, ligne mmh. 3, Comme etc. Comme un chef
2: d'orchestre, en fait, c'est un peu, il joue un... ça,
3: ça. une pièce, quoi. J'ai appuyé sur des, <rire> sur des boutons. Et donc, okay. y a... normalement, il ne peut pas y avoir de déclenchement intempestif, parce qu'on a ce qu'on appelle une double commande. C'est-à-dire que si tu appuies sur ton numéro en lui-même, il ne va rien se passer. En fait, euh, toi, il faut que tu appuies sur un deuxième bouton euh, de mise à feu pour mmh. vraiment valider que tu souhaites déclencher cette ligne-là. Okay. Donc ça, c'est sur ces produits-là. Mais sur les plus, nos plus gros spectacles, on a des, des, des systèmes complètement informatisés qui fonctionnent en haute fréquence, donc comme les, les CB, etc., mm -hmm. tu sais, les talkie-walkie. Et donc, du coup, nous, en fait, tout est généré en amont euh, et tout est calé au dixième de, 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 de milliseconde près par rapport à la musique. Et donc, tout va partir à pile au moment où on le souhaite pour que, par exemple, au moment où la musique reprend à un moment hyper intense et que nous, on souhaite avoir tel tableau, mm. Ça va partir pile à ce moment-là. Et donc là, par contre, pour le coup, c'est encore plus frustrant parce que tu viens faire tes installations. Tout est relié à un seul boîtier. Ton boîtier, tu le relis à ton PC. Et en gros, as tout ton, bah, tout est à la suite. Et toi, tu viens te mettre au début et tu viens juste appuyer sur entrée. <rire> et Après, là, si regardes. ça part, tant mieux. Si ça part pas, tu peux, tu peux commencer à être en sueur, Ouais, en fait, Si ça part <rire>
2: pas, c'est vrai que t'as toute la foule attend Et t'es là en vraiment... Alors, justement, pour éviter ça, est-ce que vous faites des séances d'entraînement avant ou de répétition, je ne sais pas, ou pas Non, okay. c'est
3: ça qui est très compliqué sur ce métier, c'est qu'on n'a pas de... C'est vraiment sur une prestation, c'est une prestation. Donc, un peu comme un. Euh, alors, non, un musicien, c'est même pas le bon exemple. Ah oui, parce euh, qu'en fait, là, vous
2: avez de la matière. Donc, forcément, répéter, c'est un peu perdre, on va dire, euh, des. Ton produit. Ouais, c'est ça. Qui
3: a une certaine valeur marchande.
2: Bah, quand même, oui.
3: Donc, nous, on fait des tests, hein, quand même. On voit, on voit les produits, etc. On... Voilà, on sait comment ils fonctionnent. Après, par expérience, c'est aussi ça, le, le, notre force, c'est que nos soixante... plus de 70 ans d'expérience nous permettent, justement, d'anticiper au mieux et de préparer tout ça. Mm. Donc non, malheureusement, quand on est appelé par un, un client et qu'on lui fait une prestation, c'est pour ça que c'est un moment très stressant pour nous, le 13-14, parce que c'est une fois, quoi.
2: Et, un bouton, et si tu
3: viens ça. à te louper, malheureusement, ça arrive, c'est très rare, mais ouais, ça, nous ça, ça nous est déjà nous est arrivé. Déjà arrivé pour x ou y raison, par exemple, ton, en plein milieu, ton feu s'arrête. Mmh. Et on a des confrères qui, qui ont ça aussi. Tu sais pas pourquoi.
2: Ah, putain, ça, le stress, et là, tu là, fais bah, comment, là, du coup
3: bah, c'est aussi l'expérience de l'artificier qui fait que, donc tu vois des grosses prestations, on va pas mettre un débutant, c'est ce que je t'expliquais mmh. tout à l'heure, c'est que on va vraiment former les personnes euh, entre guillemets par type de feu et vraiment on va les faire monter en puissance, tu peux pas mettre un débutant qui n'a jamais fait de feu sur une grosse prestation. Si ouais. en plus tu, tu viens tirer sur l'eau, tu as des, des paramètres qui sont vraiment assez conséquents à prendre en compte, donc on évite.
2: <rire> Et sur l'eau, justement, c'est quoi Vous êtes sur des petits bateaux, des petites... Euh...
3: Alors, on en fait de moins en moins, mais on a quand même quelques prestations chaque année. Okay. Et en fait, on a des sortes de gros, de gros blocs en, en plastique qu'on vient assembler les uns, sur les, autres. Enfin, les uns avec les autres. Pardon. Et ensuite on vient mettre nos artifices dessus. Donc quand tu vois des prestations comme à Marseille, Nice ou des choses comme ça, bah, en fait, c'est mis sur ça, c'est mis au large. Mmh. Alors soit c'est lesté avec une grand un grand comment dire une grande corde dans l'eau, soit avec des poids qui sont directement dans l'eau quand c'est des par exemple des étangs ou des mmh. choses comme ça pas profond. Et nous bah ouais, on vient se déplacer en bateau en fait. OK,
2: ah, c'est drôle.
3: <rire> Après on peut faire plein d'autres choses. À Strasbourg, on avait mis une grue de 50 mètres de haut et on avait mis de l'artifice dessus qui diffusait en fait en sorte ça faisait comme une sorte de soleil. Tu sais, oh, sur certains okay. trucs, on peut... En fait, il y a, a l'imagination qui nous freine et surtout le budget.
2: Ouais, ouais, parce que c'est sûr que les choses les plus extraordinaires, tu, tu peux avoir envie de tout faire et tout, mais ça. au bout d'un moment, il bah, faut que la ville euh,
0: donne <rire> les sous,
1: quoi.
0: <rire> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Excellent.
2: Et le premier feu que t'as tiré, est-ce que t'avais peur ou t'avais hâte ou t'étais... Comment t'étais
3: alors, le premier feu, quand tu es vraiment tout, seul, hein. je parle ouais, vraiment le, tout la, seul. Le premier
2: vrai feu où c'était toi le responsable. J'ai pris ma,
3: mon petit camion, ouais. je suis allé tout seul dessus. C'est ça. Ouais, ça fait bizarre. Parce qu'au début, tu t'en rends pas trop compte. Parce que forcément, tu as fait plusieurs prestations avant. Donc voilà, ça, ça déroule, tu as tes habitudes, euh, etc. Puis en fait, plus le temps passe, plus tu commences à voir des gens arriver. Qui vont au bal, qui vont à la buvette. Euh, T'as monsieur le maire qui vient te voir. Mmh. Donc la tu commences à réaliser un petit peu. Voilà. Et puis après, quand tu es au moment du tir, alors tu fais tous tes essais. Hein, nous, on, alors on a l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut tester, ou même il y a encore euh, des années, hein, tu peux tester en fait tes pièces d'artifice. Donc c'est à dire qu'une fois que tu les as mis, tu les as branchées Mmh. Tu peux vérifier si tu as du, en gros, du signal, si tu as de l'intensité. C'est vont partir ou quoi Voilà, qui okay. va déjà te rassurer et puis dire, voilà, j'ai fait tous mes tests, il ah, y en a un qui bug, pourquoi Et là, tu peux refaire tout le chemin inverse, tu regardes où il peut y avoir un défaut, ça peut être toi un défaut au niveau de ton branchement, etc. Ça, ça peut arriver. Et puis ensuite, ça te permet d'isoler et puis de dire, bon, bah, celui-là, il y a un problème, c'est pas grave, je mets quelque chose d'autre, j'ai des secours... Donc, euh, ça, me permet de, ça me permet de faire ça. Donc, jusqu'au moment du tir, ça va. Et quand vraiment tu es tout seul, que tu as toute la foule en face de toi, alors c'était même pas un, forcément un gros feu, hein, il devait y avoir peut-être 400 personnes dans le bah, public quand même <rire> Ouais, alors après, tu es dans le noir, donc tu, tu c'est un pas. peu comme quand tu es une scène. Mm. Tu vois pas forcément tout le monde, mais tu vois une masse. Mm. Tu vois une masse. Et donc là, forcément, tu te dis Ok, faut pas que je me plante. En plus, il y a la musique, je suis tout seul, machin. Hein. Et puis en fait, tu, tu, il faut surtout pas perdre pied parce que c'est là que tu peux faire des erreurs et déclencher n'importe comment tes artifices. Donc, euh, ouais, beaucoup, de, beaucoup de, de, de tensions. Mais une fois que tu es dedans, ça va. Tu, une fois que tu as lancé les premiers, tu, tu oublies tout le reste. Vraiment, tu restes focalisé okay. dessus. Tu fais attention. En fait, tu dois surveiller en même temps tout ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que tu dois à la fois surveiller ton chronomètre, voir que tous les artifices, tout se passe bien. Euh, on essaye en général de compter, par exemple. Je reprends l'exemple du, du, du 16 coups par exemple. Quand tu vois sur ta fiche que c'est un 16 coups, tu le mets en route, tu vas essayer de compter en même temps. Et donc, okay. si tu sais, par exemple, il n'y en a eu que 12... Bon voilà, tu sais déjà que sur ce produit-là, pour ta vérification après le tir, tu vas faire attention. Parce que tu sais que potentiellement, tu as un produit qui peut être encore instable.
2: Ah oui, quand tu démontes, tu vas te dire après, il ouais. peut finir d'exploser un peu, C'est ça,
3: c'est ça. Alors, ouais. c'est déjà arrivé. Hein. Des fois, y a des... ça peut prendre feu, tu sais, parce que c'est du carton et c'est quand même de l'explosif. Donc, ça peut prendre feu. Bon, tu vois, quelque chose qui prend feu, c'est tout. Tu, le... tu... tu... tu vas l'arrêter, etc. Mm -hmm. On a des extincteurs et tout. On, On applique, nous, les 30 minutes de, de, enfin de, de non-feu. donc C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton feu, tout le monde applaudit, machin, tout le monde est content, déjà toi tu es, es, <rire> es... soulagé ouais, ouais. <rire> Tout s'est bien passé ça va. Voilà. Et après on va attendre environ une demi-heure. De nous on range un peu notre matériel, etc. Et puis après on va laisser les artifices pendant une demi-heure parce que justement, pour X, Y raison, tu en as un qui se met à partir au bout de 5 minutes. Si t'es à côté, c'est pas top. Mm. Donc on va attendre le maximum et puis ensuite on va aller tout contrôler. Donc avant de tout bouger, on contrôle tout et on vérifie que concrètement, bah, chaque, tout, tous les artifices sont partis. Et une fois que c'est bon... On dit, ok, c'est bon, la zone est sécurisée. Donc nous, on reprend le, le, le matériel au fur et à mesure. Et puis ensuite, euh, ensuite on rentre pour d'autres aventures. Et ça continue comme ça voilà. toute l'année. <rire> Exactement. Et pour autant, quand j'étais petit, j'avais peur des feux. Ah ouais, ouais. Ah, c'est drôle, ça, ça c'est le, le comble. C'est ça qui est dingue. Du est bruit, que...
2: de tout. Euh...
3: Ouais, vraiment, quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient dans, dans mon village. Et je voulais pas aller mmh. voir les feux, quoi. J'étais... J'étais devant. Alors, c'était plus, tu sais, une peur de... Même pas du bruit ou quoi, c'était de imagine qu'il y a un problème, mmh, ça, vient te, mmh. ça vient sur nous et tout. Ouais. Et maintenant bah, je me retrouve à en manipuler au quotidien. Quoi.
2: On va rentrer dans la partie 2 du podcast qui est un peu plus axée sur du coup euh, les dangers. On a dit tout à l'heure que c'était un métier dangereux et dans tous les cas, je pense que vous vous doutez pourquoi c'est dangereux. Est-ce qu'il y a souvent quand même des accidents ou est-ce que toi, tu as des choses qui t'ont marqué ou qui ont marqué les gens avec qui tu travailles, des moments où malheureusement, bah, ça s'est mal passé ou il y avait un imprévu
3: Alors des accidents, nous, à notre connaissance, on, on en a, on en entend parler. On a la chance, heureusement, que dans notre société, il n'y ait jamais eu d'accident ou d'incident. Mm. Euh, mais ouais, bah, comme on disait tout à l'heure, l'accident de Cholet. Ouais. Ça nous met un sacré coup euh, parce que forcément, on, comme je disais, on est on est là pour donner du plaisir. Euh, c'est une fête, c'est notamment la fête nationale en l'occurrence. On n'est pas là pour qu'il y ait des incidents. Donc ça, on l'a toujours en tête. Des exemples, oui, on, on en a euh, surtout avant parce que comme oui, quand ils avaient cadré, les grandes allumettes,
2: c'était moins, <rire> ouais, par exemple,
3: <rire> c'était moins cadré. Euh, ouais. Donc, euh, oui, il y avait des petits, des petits incidents de tir. Euh, il y en a eu un, notamment, dans une commune dans, dans le Nord. Et j'en discutais encore euh, il, y a, il y a quelques, quelques semaines avec l'artificier qui, à l'époque, lui, était en formation. Okay. Et en fait, ils étaient en train de monter des artifices dans, dans la cave en fait, de la mairie. Ce qu'on appelle un flatté. Donc, en fait, tu viens prendre ton, ton détonateur hein, pour, pour euh, synthétiser. Euh, que tu viens mettre dans ton artifice. Et c'est lui qui permet, tu sais, comme je disais tout à l'heure, de mettre en œuvre l'artifice. Ok, parce Ça, que l'artifice,
2: c'est une, une poudre qui explose, en gros, on va dire. Et dedans, ouais. tu mets un truc qui fait une mini-explosion, qui fait tout exploser.
3: Ouais, en gros, tu as une, une explosion qui va déclencher ce qu'on appelle la matière active, donc la poudre noire. Okay. Ça, c'est un truc qui est très instable et qui est, bah, pour le coup, qui est vraiment puissant. Hein, c'est ce qu'on utilise, par exemple, pour mettre dans la dynamite.
2: D'accord, <rire> sympa. Voilà, au moins ça parle.
3: Et avec ça, on va venir l'agrémenter de ce qu'on appelle des étoiles ou en tout cas des, tu sais, des couleurs. Donc par exemple, on va utiliser okay. euh, tel produit, tel matériau pour faire le vert, tel matériau différent pour faire du rouge, etc. Donc okay. ça, ça, nous, on ne le fait pas on ne fait pas d'assemblage vous arrivez tout est fait ouais exactement il n'y a plus qu'une personne qui le fait vraiment vraiment en France à 100% c'est la dernière nous notre fournisseur était l'un le, le, des derniers à le faire aussi en France euh, mais il y en a encore en Italie en Espagne etc qui le font donc ça il y a vraiment des personnes qui manipulent au quotidien mmh. ces, trucs, ces trucs dangereux ah c'est fou ouais Ouais. Donc, euh, eux, pour le coup, c'est vraiment un savoir-faire, c'est un ouais. métier complètement à part. C'est l'artifice, mais c'est un autre métier. Chacun son, chacun son truc. Oui, c'est un peu comme un chimiste,
2: quoi. Là, un et petit peu. Exactement. Exactement. Ok. Ouais. Et du coup, euh, la personne faisait ça sous la mairie.
3: Et en fait, euh, ouais, un truc qu'il ne faut jamais faire, c'est même le faire dans. Tu sais, quand il pleut, tu as, mmh. as un camion, tu as une camionnette. Tu vas monter tes artifices. Mieux vaut se mettre sous une tonnelle ou quelque chose où tu as de l'espace, soit pour toi, courir, même si courir, ça ne servirait pas à grand-chose. Soit en tout cas pour que ça, ça, ça évite d'être contenu, tu sais. Et donc eux, ils l'ont fait dans la cave. Malheureusement, il y a eu un incident, alors mm. lequel ils ne savent pas, parce que c'est ça qui est problématique avec l'artifice. La, et en fait, ça a commencé à partir. Oh, Sauf que quand cave. ça part, c'est d'une violence, donc tout est parti. Eux, ils ont heureusement tout juste eu le temps de, de sortir. Bon, il y en a un qui a quand même été brûlé euh, à pas mal de degrés et tout. D'ailleurs, il a, il a, il a, pourtant, il était pompier. Et il a arrêté. Ah ouais, bah tu m'as Il a arrêté traumatisé ce, après. ce métier, ouais. oh. alors qu'il avait une expérience de, de je ne sais plus combien d'années. Ah
2: ouais, mais t'imagines tout un, un feu d'artifice dans une cave, en fait. Ça, ouais. ça de, de partout, ça tape ouais. de partout, c'est... Wow.
3: C'est impressionnant. Là, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, au Canada, justement, il y a un camion. Je ne sais pas si tu as vu les Ah non, j'ai pas vu. Qui a explosé. Alors, pour quelles raisons, on ne sait pas mais sauf qu'en fait, tu ne peux rien faire face à ça. Mmh.
2: Donc, tu ne peux euh... pas arrêter, en fait. Ce n'est pas, euh, pas comme une un... bougie, tu l'éteins, bon, tu soulages voilà Là, tu <rire> peux non, pas. Non, non, non.
3: <rire> non, non. Bah, là, hein, si ça arrive comme ça, tu pars très vite. Hein. ouais
2: tu as juste à partir et à... Ah, ouais, ouais.
3: Nous, ça nous arrive sur notre camion, oh. quand on transporte ou notre dépôt. Euh, moi, je peux te dire que même sur l'autoroute, euh, je m'arrête et je cours, mais je prends... je prends rien. Je... Ah ouais. Je laisse même mon téléphone, je oh, je pars quoi.
2: Parce que ça peut même faire exploser le camion, euh... tu sais s'il y a l'essence, je sais pas quoi, le feu. Euh... Peut-être. Oh.
3: Ah oui, si, a... si après ça prend feu, ouais. Après c'est. J'ai pas envie d'essayer. Ouais mais... non, bah essaye pas <rire> du coup. Mais oui oui, c'est impressionnant les idées. De toute façon c'est ça aussi qui choque, c'est que dès qu'il arrive quelque chose avec de l'artifice, bah forcément on s'est médiatisé etc. Mm. Donc par exemple, ouais bah Cholet, c'était le plus récent. Ouais malheureusement. Malheureusement effectivement mm. c'est toujours choquant parce que bah, c'est quelque chose qui est là pour apporter du plaisir. c'est comme un accident d'avion. Au bah quotidien, oui. on, on voit toujours des avions. Mm. Mais dès qu'il y a quelque chose, bah, c'est forcément des drames, etc. C'est bah un, oui, un peu compliqué. Il y a aussi, en 2017, de mémoire, euh, dans la Loire, il y a un jeune de 26 ans qui est décédé. Pareil, il y a eu, euh, pour je ne sais pas quelle raison, okay. euh, dans sa zone de préparation, ça a commencé à, à prendre feu. Et lui, en fait, bah, malheureusement, il n'a pas su, pas su partir de, de son hangar. Ouais. Et il est décédé dans... Bah, ça fait, mm. ouais, tout a pris, donc ça a fait une explosion. Et puis voilà, il y avait... Il y a eu beaucoup de kilos de d'artifice. Bah ouais. Non, c'est vraiment
2: c'est dangereux, c'est un métier mmh. à haut risque. Vous avez des je sais pas des combis spéciales ou des objets interdits à apporter ou des.
3: Non, soit on. Alors il faut éviter c'est d'avoir des tu sais du, du polaire par exemple. En fait qui pourrait créer de l'électricité statique.
2: Ok. Parce que tu peux déclencher avec une petite électricité statique. Les bon, téléphones jamais...
3: normalement quand tu manipules de l'artifice c'est interdit. Ok. Parce que les ondes peuvent. Déclencher ça. Alors nos produits euh, sont testés comme, comme nos confrères, enfin j'espère, <rire> euh, sont testés par exemple, nous notre fournisseur il va prendre des pièces d'artifice, il va les mettre dans un four à 180 degrés, je caricature, mmh. et il va le laisser tourner toute la nuit. Okay. Et il va voir ce qui se passe. Ok. <rire> bon, si ça... Ça... Et voilà en fait ils font des tests comme ça parce oui. que justement nous, eux en fait ça leur permet d'avoir les accréditations pour les produits. Du coup, de transporter, de commercialiser, de mettre en œuvre parce que tu as du public, etc. Comme on est en lien avec les services de l'État, les préfectures, euh, etc. Donc, forcément, oui. il faut prendre les précautions. D'accord. Et... Mais sinon, non, pas d'outils. Il n'y a rien de particulier. Mmh. Téléphone polaire voilà. C'est déjà, euh, ouais. déjà, <rire> déjà, déjà assez, quoi. après il ouais. faut
2: juste euh, être organisé. Et la plupart, euh, tu nous disais par exemple pendant le 14 juillet, c'est beaucoup j'imagine des, des mairies, du secteur plus public, euh, etc. Tu as quand même des, des acteurs privés qui, je ne sais pas, j'imagine quelqu'un euh, qui a un gros budget, qui veut faire un feu d'artifice pour son anniversaire, son mariage, je ne sais pas quoi. Ouais. Vous faites ça aussi Ah oui, ok tout.
3: en fait tout type d'événement qui peut se prêter au feu d'artifice. Mariage, euh, on, ça peut être des... On avait eu il y a quelques mois les 35 ans d'une société du Nord. D'accord. On a vraiment de tout. En fait, tout peut se prêter à l'artifice. Les mariages, de plus en plus. Il y ouais. a de plus en plus de, de personnes qui, qui en font. Donc, c'est vraiment... Ça peut être un baptême, un anniversaire. Euh... Tout, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tout, est, tout est possible.
2: Et c'est cool parce possible. que c'est différent, j'imagine, pour vous. Euh, de, le 14 juillet, ce n'est pas les mêmes euh, spectacles qu'un euh, baptême d'un petit garçon, par exemple.
3: <rire> oui, ouais, c'est sûr. Tu ne vas pas mettre en œuvre les mêmes produits. Ouais. Et après, nous, c'est bien parce que ça nous fait une variété. Donc, en fait, ça nous permet bah, forcément... En termes d'expérience, euh, ça nous permet de se diversifier et de, bah, de connaître d'autres choses. Par exemple, là, euh, ça fait quelques années qu'on le fait en, et on le fait encore cette année. On va faire... Alors, c'est en intérieur, c'est de l'artifice d'intérieur. Ah Début ouais février. Ouais. Comment en intérieur Ça existe. Alors, c'est des artifices vraiment spéciaux. Et, tu sais, par exemple, ça peut être des effets, euh, ce qu'on appelle des effets de scène. Donc, ça va être des... Euh, pour euh, schématiser des, des petites pièces qui vont un peu comme tu sais sur les, euh, sur les gâteaux, quand tu ouais. mets des sortes de fontaines, tu sais les cierges magiques, là, ah, qui oui, oui, oui. En, mm. en couleur or. Bah, en fait, c'est les mêmes choses, mais en plus gros. Donc okay. on va venir les mettre, par exemple, sur des ponts de scène, et puis on va venir faire euh, tirer ça pour X, Y, y raison. Ah, c'est drôle, ouais. je n'arrive pas. Okay. Et ça nous permet de varier parce que c'est pas du tout la même façon de travailler. Mm. Tu pas les mêmes contraintes, etc. Et là, par exemple, début février, on va faire euh, pour le, le bal, ça s'appelle le bal des Corsaires pour le carnaval de Dunkerque, donc c'est un c'est le plus gros bal de l'événement. T'as plus de 10 000 personnes qui, tu sais, qui tournent en rond là autour d'un ouais. truc là, <rire> et euh, déguisés en femmes et tout. Oh, ouais. Et donc nous on fait, on fait encore cette année cette prestation. Cette prestation.
2: Et c'est quoi la plus grosse prestation que vous avez dû gérer euh,
3: dans, mmh. la, dans la carrière <rire> Ouais, dans ma petite carrière, bah, c'est le feu de les plus gros Strasbourg et Nancy.
2: Ouais, c'est il euh, y a combien, combien de personnes vraiment... là Environ, c'est énorme. Hein.
3: Ah ouais, euh, bonne question. À bah Nancy, en fait, ils avaient eu des, des contraintes. Euh, ils avaient limité une année, on l'avait fait sur la place Stanislas. Donc, c'est la grande place de, de Nancy. Là, ils avaient limité à 22 000 personnes, de ah, mémoire. Ouais. Et c'est impressionnant parce que nous, on était en haut. Euh, et pendant que tu tires, alors, je ne suis pas responsable de tout. Mais tu as ton nom qui est sur tous les papiers. Mm. Donc, quand ça commence à se mettre en œuvre, déjà, as, tu vois le, la place qui est noire de monde. C'est ouais. impressionnant. Tu dis tous les gens viennent pour le feu. Et puis, il y avait Monsieur le maire qui était à côté de moi. Et puis, qui en fait, a, on a regardé le feu ensemble. Donc, lui, il a regardé avec émerveillement. Euh, moi aussi, mais surtout pour <rire> vérifier que tout se passait bien, qu'il n'y allait pas avoir de départ de feu, de pièces qui avaient un défaut ou autre. Mm -hmm. Donc, tu ne tu, tu vas pas pour les mêmes raisons. Et puis après, on a surtout des équipes qui sont vraiment dédiées. On a, on a un responsable qui est vraiment sur la technique et l'artistique, qui est présent, etc., qui, qui gère les gros spectacles. Donc, c'est vraiment c est, c est les chefs de tir qui prennent entre la, la responsabilité. Donc... Tout la gloire euh, ne nous revient pas, forcément. Mmh. Nous, on a la gestion au quotidien, entre guillemets. Et après, bah, eux, c'est leur événement. Donc, forcément, euh, ils, sont, ils sont très à cheval euh, dessus.
2: Avant de faire le podcast, on a fait un, une visio pour que tu nous racontes un peu plus et que moi, je m'organise. Tu nous disais qu'il y a certains artificiers qui ont un autre métier à côté et qui font ça vraiment par pure passion, ils, en plus de leur métier.
3: C'est ça qui est atypique dans ce métier, c'est qu'en fait, nous, on est là au quotidien, donc on est, on est, on est tous les jours pour la société, hein. on, a, on a des personnes qui sont en CDI chez nous, etc., vraiment à l'année. Mais en fait, c'est ça, quand tu fais le parallèle, c'est qu'au quotidien, on est 6 on est, euh, six, six personnes, euh, bon, on a des fois des stagiaires, etc., mais pour gérer tout ça, et en fait, bah, quand tu es sur le terrain, tu fais appel à donc, des artificiers qui, sont, euh, qui font ça par passion, comme tu disais, et qui viennent de, de tous horizons. Donc on a des étudiants, on a des c'est pas mais on a des ouvriers,
2: mmh.
3: on a des chefs d'entreprise, on a des vétérinaires,
2: ouais t'as vraiment de tout quoi, ouais, ouais. on a
3: même j'ai même dans l'est on a un des, des responsables du, du CH de, de Nancy okay. qui vient tirer son feu et en ah, fait euh, ils posent leur congé pour dire bah moi c'est mes deux jours dans l'année où je fais ça, on a des conducteurs de train, enfin vraiment c'est hyper varié Okay. Et jeunes comme, euh, comme plus âgés.
2: Ouais, ça touche tous les âges en fait. Ah ouais, ouais. Euh...
3: Ah, moi j'en ai qui, qui sont retraités. Il euh, y en a un qui a pas loin de 80 ans et qui a toujours tiré des feux depuis qu'il est jeune et qui continue à tirer des feux.
2: Et c'est vrai que c'est assez controversé les feux d'artifice parce que euh, justement ça, ça pollue, c'est dans le ciel, etc., etc. Il y en a beaucoup. Comment toi tu te places par rapport à ça et ouais, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet
3: bah, C'est de plus en plus présent l'environnement. Donc nous. En dehors de l'aspect sécuritaire qui est déjà une grosse contrainte, bah, comme on disait avec Cholet, tout est en train d'être revu, si tu veux au niveau sécuritaire. Donc nous on est déjà au taquet là-dessus parce mmh. que on a une image de marque à défendre ouais. et on n'est pas là pour qu'il y ait des incidents ou quoi que ce soit. Donc euh, il faut que la boîte elle tourne forcément. Donc nous on est très à cheval là-dessus. En plus de ça, donc maintenant il y a de plus en plus d'aspects sécuritaires, d'aspects euh, euh, juridiques, etc. qui font qu'on a des contraintes parce que, par exemple, nous notre boulot aussi. En tant, que, en tant que société d'artifice, c'est que, je, alors pas tous, mais beaucoup des spectacles qui sont tirés doivent être déclarés en préfecture, mmh. qui leur permettent de savoir où il y a des spectacles, pour quelles raisons, etc. Et surtout à quel endroit. Parce qu'il y a déjà eu des spectacles refusés parce qu'au niveau sécuritaire, c'était juste pas, pas jouable. Quoi. Okay. Donc nous, ça nous arrive. Et encore cette année, j'ai refusé des feux parce que euh, je dis non, mais on ne va pas le faire pour dire de le faire. Quoi. Mm. Si c'est pour qu'il y ait un risque, etc. Notamment, on a aussi les risques incendies avec la sécheresse et tout. Ah, mais oui. ouais, donc c'est un métier qui est complètement changeant. Ouais, est vrai. Mais après, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de métiers qui changent. Donc on est là pour justement redéfinir bah, nos stratégies et puis prendre en compte tout ça. Donc, on a ce lien avec les services de l'État qui font que, effectivement, ce n'est pas, pas évident au quotidien. Euh, quand tu vois que pour un feu, tu dois... Allez, on va dire qu'à chaque feu, on doit faire une déclaration. Mm -hmm. bah, ça veut dire que tu dois remplir quelques pages d'un document euh, officiel indiquant où, qui va le tirer, etc. Donc, ça veut dire que tu dois faire ton planning en amont. Si tu as des absents, tu dois tout rechanger, les reprévenir. Et avant ça, ou après ça, ça dépend pour les communes, tu dois dire qui était vraiment présent. Mm -hmm. Parce qu'en fait, les artificiers, une fois qu'ils ont leur certification, ils doivent justifier d'un certain nombre de feux selon, donc il y a deux niveaux, hein, euh, le premier niveau sur cinq ans, il doit faire trois prestations déclarées. Donc les feux qui ne sont pas déclarés parce que c'est des autres catégories, bah en fait ils le font, alors ils le font, il n'y a pas de souci, mais du coup ils n'ont pas cette, euh, ce renouvellement. Mmh. Donc c'est ça qui est compliqué. Et après quand tu es sur le deuxième niveau, tu dois faire trois prestations sur deux ans. Okay. Donc ça veut dire plus d'un feu par an, mais parce que tu ne vas pas manipuler les mêmes types d'artifices. Donc, du coup, nous, ça, ensuite, on doit déclarer quelles, sont, quelles étaient les personnes réellement présentes. Et en fait, tu dois aussi tenir ce registre de dire, bah, attention, lui, on sait que ça va expirer dans autant de temps. Il faut qu'il assure sur une prestation avant lui parce qu'il y a cette raison-là. et tout. Mmh. Donc, on a tout, on a tout ça. Et sur l'aspect environnement-écologie, alors nous, au niveau des produits, euh, ce n'est pas nous qui les fabriquons, les sélectionnons, mmh. mais en tout cas, notre fournisseur travaille beaucoup dessus, euh, également sur la, la provenance des produits. Parce oui. que, euh, forcément, bah, il oui. y en a eu beaucoup qui étaient fabriqués en Chine. On revient un petit peu à tout ça, parce que quand tu vois les contraintes qu'il y a eu notamment pendant le, la Covid, mmh. ça a été très compliqué les approvisionnements, etc. Ah ouais. Et aussi les tarifs qui ont explosé.
2: Bah donc ah du oui, coup, est... on est en
3: train de revenir un petit peu à tout ça. Donc au niveau environnement, ouais, ça va être un gros sujet. Donc ils travaillent vraiment dessus, notamment pour réduire. Enfin là, ça fait quelques années qu'ils travaillent dessus. Donc la matière active, donc tu sais la poudre dont mmh. je parlais, ils travaillent dessus. Parce que forcément, qui dit moins de poudre, bah, dit moins de CO2 qui est dégagé au moment du tir. Au niveau aussi du transport, ça veut dire que tu peux transporter plus facilement. Au niveau de la manutention, parce qu'on fait attention à, à tout cet aspect aussi de... de, de, de comment dire. Au niveau de l'environnement de travail, on fait attention à ce que les personnes manipulent de moins en moins de charges lourdes. Donc tout ça, en fait, ça a, ça a un impact qu'on essaye de, de valoriser au mieux.
1: Mmh.
3: On sait que ça pollue, on ne va pas se mentir, le oui. fait d'artifice, ça pollue, mais comme beaucoup d'autres activités, mmh. malheureusement, on a une médiatisation qui est importante avec la sécheresse, les émeutes, etc. Donc on n'a pas une bonne presse. Oui,
2: vous êtes... C'est facile de, de vous penter du doigt. Quoi. Exactement. Mm.
3: Mais quand tu prends d'autres activités euh, qui consomment aussi,
1: mm. bon, ouais, ça passe ouais. un
3: peu sous silence. Mais c'est tout. Mais nous, après, on est là aussi pour apporter justement des chiffres. C'est pour ça que c'est intéressant, sur un, une prestation à 10 000 euros par exemple, on est à environ sur un équivalent de 300 km en voiture, et encore en voiture, euh, alors c'est des, des sources officielles, hein, d'une petite voiture. Mais quand je dis petite voiture, c'est genre, euh, je crois même qu'une Toyota Yaris hybride, bon, mm -hmm. désolé, c je les cite, <rire> elle consomme, enfin elle émet quasiment un peu plus que ce qu'a donné l'ADEME, le, le site euh, du, du ministère. Oui, donc c'est... Pour faire rêver 22 000
2: hein. personnes à Nancy, quoi. Tu vois Ouais. Et les, les défis là pour le futur, c'est quoi pour le métier d'artificier
3: On aura besoin de se rajeunir. Alors déjà parce que c'est un métier justement qui, a, alors, qui attire pas tant que ça. D'accord. Alors qui est justement méconnu et qui attire pas tant que ça. On le voit les quand tu prends l'âge moyen des, des des gérants de sociétés de feux d'artifice. Euh, bon. Ouais. <rire> D'accord. Il y aura un truc à faire dessus. Donc c'est vraiment de, de rajeunir cette image, cette image de de, de ce métier. Après, bah, ça va être donc de travailler sur l'aspect environnemental, de travailler sur des nouveaux produits. Donc, les process sont en cours, hein. ce n'est pas nous qui, qui les faisons. Mais voilà, ce sera vraiment en fait, de, de réussir comme beaucoup d'autres à dire que oui, on, en fait, comme on est, on est pointé du doigt parce qu'on n'est pas considéré comme un métier essentiel. Mmh. Et c'est ça qui est très compliqué c'est que demain, on peut, enfin, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais demain, le feu d'artifice s'arrête. Dans ton quotidien, ça ne va rien changer.
2: Ouais, oui, alors t'auras oui, un peu oui, moins d'émerveillement mais... Mais, oui. mais le
3: problème c'est qu'on va interdire ça et puis il euh, y a eu, déjà eu d'autres choses qui étaient interdites et, puis on inter... et, et en fait quand tu prends tout mis bout à bout bah en fait c'est un peu comme les anciens tu sais qu'ils disent euh, ah bah c'était mieux avant, on peut mmh. faire ci ça alors il y a des choses qui évoluent dans le bon sens mais c'est vrai que si on arrive à prouver que c'est pas forcément ce qui... en tout cas ce qui émet le plus de, de pollution bah voilà nous de travailler même sur le... rien que l'aspect sonore Mmh. Les artifices sont de plus en plus travaillés pour qu'on ait une réduction du bruit. Même nous, on pousse certains, certains de nos clients à, à revoir leur catégorie de feu, qui permet justement de travailler là-dessus.
2: D'accord, et bah c'était hyper intéressant. <rire> je sais pas s'il y a des trucs qu'on n'a pas dit, des sujets que tu aimerais aborder, qu'on est passé à côté, mais je pense qu'on a quand même fait un beau tour du métier. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu veux transmettre à tes enfants, si tu en as ou si tu en auras, et que ça va être après, euh, euh, voilà, un parcours de famille, une passion commune
3: Honnêtement, je ne saurais pas du tout te dire. <rire> Pour l'instant, je n'ai pas encore d'enfant. Euh, J'ai envie de dire que ce sera selon l'évolution du métier et puis euh, de selon ce qu'eux souhaitent faire. Mm -hmm. Je ne veux pas forcément euh, dire « si, si, tu vas être dans l'artifice, ouais. c'est la boîte familiale <rire> ». Non, même nous, on a, on a la chance, ça fait 70 ans qu'on existe et aujourd'hui, on, on est, on va dire, la cinquième génération. Ok donc il euh, y a une histoire qui est, qui est grave cool et comme beaucoup d'histoires de famille ça c'est sympa, donc oui on va essayer de la faire perdurer au maximum
2: Bien, en tout cas merci beaucoup Nathan d'être venu dans ce podcast euh, nous parler de ton métier et nous faire découvrir euh, bah voilà, un métier euh, que beaucoup connaissent le résultat du métier mais pas forcément tout ce qu'il y a derrière, c'était hyper intéressant Merci à toi J'espère à vous qui nous écoutez que ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire vos petits retours sur Instagram et puis euh, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode Cordialement, Zoé